0: Ja, voor de millennial-generatie is dit liedje instant jeugdsentiment. Het transporteert ons namelijk Linea Recta terug... naar de iconische make-over-scène uit de film Clueless... die met dit nummer wordt begeleid. Een scène waarin, volgens de standaard formule van de makeover, een voorheen slonzige nerd in een razendsnelle montage... wordt omgetoverd tot het mooiste meisje van de school. En over de geschiedenis van de make-over in films... is onlangs een documentaire gemaakt. Makeover Movie heet die. Vanaf 10 november te zien op het ITVA... het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam. En Amerikanist Annelotte Prins... die celebrity cultuur en feminisme bestudeert... die bekeek de film voor ons alvast. Goedemorgen Annelotte.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt uh, de docu al uh, kunnen zien. Wat vond je ervan?
1: Ik vond hem heel leuk. De um, makeover movie is eigenlijk een video essay. Duurt nog net geen twintig minuten. En het is gemaakt door Sue Ding, die daarin met haar vriendin een commentaar geeft. Inderdaad op allerlei makeover films. Aan de hand van een verzameling clips van, ik geloof wel, meer dan 100 films. En dat is heel leuk om naar te kijken. Wat dat zo pakkend maakt is... Um, dat ze eigenlijk zowel het plezier laten zien van het kijken naar die films... de nostalgie inderdaad die het oproept direct... maar ook de medeplichtigheid van de films aan... wat eigenlijk een heel benauwend beeld is van wat een vrouw hoort te zijn... Um, dat legt de documentaire
0: ook heel goed neer. Ja, dus, dus, dus het plezier en, en, en misschien toch ook wel de, de donkere kant van de makeover. Maar ja, voordat spijnen, we daarop in, ja. daarin duiken, uh, wat is een makeover precies? Wat, wat is dit? laten we zeggen, ja, wat is die scène? Want het gaat vooral over makeovers in yeah. films. Hè? Wat, wat, wat is dat?
1: Yeah. nou, eigenlijk legt hij het net al heel goed uit. Makeoverfilms gaan over transformaties van vrouwen die inderdaad eerst dan wat lomp zijn, wat nerdy... en dan in de loop van de film worden die getransformeerd... in hele elegante, charmante dames. Uh, die transformatie die vindt eigenlijk altijd plaats via consumptie. Dus er wordt heel veel geld te tegenaan gesmeten. Dan kun je denken aan uh, dure kappersbezoeken, de waxbar... waar vaak al onthaarde benen nog een keer onthaard worden in de make-overfilm. Uh, er moet een manicure gedaan worden, een pedicure... maar ook heel veel nieuwe make-up moet worden gekocht. Dure kleren, mooie schoenen... Um, en het meest in het oog springend voor mij, ook bij het kijken van de film, maar ook terugdenkend aan die films vroeger, is eigenlijk altijd de scène waarin dan een, een vaak wat zware, donkere bril moet worden weggegooid. Dus die bril die moet eerst worden afgezet en dan moet die vaak ook nog kapot. Dus die wordt dan door midden gebroken, want zo, zo is het dan in de film. De bril die schikt eigenlijk die mannen. Af, want die is heel onaantrekkelijk. of misschien wel imponerend. omdat ja. die symbool staat uh, voor intelligentie. Dus in die makeover-scène die je daar beschrijft. wordt eigenlijk de vrouw mak gemaakt. Ze leert wat minder moeilijk te doen. ze leert wat meer te lachen. <lacht> zodat de hetero-mannen in de film haar aantrekkelijk gaan vinden.
0: Ja, ik, je zegt ook al van. jij hebt zelf ook wel echt naar deze Hollywood-films. Uh, waar het in de documentaire over gaat. die heb je ook wel gezien. Kon je daar ook van genieten als, uh, ja, als kijker? <lacht> Ja,
1: ik, ik kon er vroeger zeker wel van genieten. Maar nu ik deze documentaire terugkeek... Uh, <laughs> begon ik ook wat vragen te stellen over mijn eigen keuzes in het leven. Ik herinner me vooral um, The Princess Diaries. Die zit ook prominent in de documentaire. Omdat ik heel vaak na werd geroepen op de fiets op de middelbare school. Want ik leek namelijk op de pre Makeover-versie met een bril. Met pluizige krullen en een bril, inderdaad. Oh God, ja. En ik dacht altijd dat het er wel gezellig uitzag. Maar die film en dat naroepen daarna leerde me dus eigenlijk dat er heel veel werk aan de winkel was: dat het haar moest stelgemaakt worden, die bril moest weg. Want ja, volgens die films komt het anders gewoon niet goed met je. Heb je daar dan dat, ook. Dat, ja, constant
0: verbeteren. Dus, nou ja, dus je zegt al wel van uh, blijkbaar ook de mensen om je heen. die hebben, hebben dit ook al um, uh, geïnternaliseerd. Dat idee van de makeover. Had jij dat dan zelf ook? Heb je je vervolgens ook aan, aan een, uh, een makeover proberen te onderwerpen. op een bepaalde manier? Ja, dus de bril weg? ja zeker. Ja. Nou ja, En
1: ik herinner me vooral uh, dat dit soort films. je inderdaad leren dat je, je grootste doel in het leven moet zijn. Als vrouw uh, opgemerkt door hetero mannen die jou leuk moeten vinden. en dat die inderdaad allemaal eisen hebben. van brillen mogen niet. en haar moet stijl en glad. en ja. Ja, je moet de juiste make-up en de juiste. en dat is, dat is natuurlijk heel vreemd als je daar zo op
0: terugblikt. Ja, en nu noem je. Uh, dit is nog een vrij recente film, hè, die Princess Diaries. Hoe ver terug gaat de geschiedenis van die makeover eigenlijk? Want ik, ik associeer het dus ook heel erg. met films uit de jaren 90. vroeg 2000, uh, ja, de, de, de high school. Cool film, ze maar zeggen
1: ja, yeah. ja, dat snap ik wel. Maar de oudste makeoverfilm film die ik kon vinden komt uit 1941: mm -hmm. uh, dat is Now Voyager. En eigenlijk zie je al die genre conventies. Heel erg in die film. Dus er is een probleem met de hoofdpersoon. Dat wordt eerst uiteengezet. En vervolgens, inderdaad, krijg je die transformatie via de kapper, de kleding. en natuurlijk vooral het weggooien van die bril. En dan volgt de hoofdprijs. De, dat is dan de man, inderdaad, die de nieuwe verbeterde
0: vrouw ineens wel ziet staan.
1: Mm -hmm. um, als, als waardig. Oké, okay, ja. dat dus gaat eigenlijk
0: al heel ver terug. En ja. in de, ik ben ook wel benieuwd in de decennia daar, daarna. Is, het, is er dan nog een soort evolutie te zien in hoe uh, de make-over plaatsvindt of is het dus gewoon heel constant gebleven?
1: Um, nou, er is zeker een evolutie te zien... want cultuurproducten weerspiegelen altijd de tijd waarin ze gemaakt worden. Um, toch is die ook wel angstaanjagend stabiel gebleven. Dat, dat komt misschien ook omdat onze genderrelaties niet zo erg zijn veranderd... als je misschien zou denken. Uh, maar ik heb wel zeker zo'n historische lijn... Kunnen vinden. Dus in de jaren 50 ligt er bijvoorbeeld een compleet andere druk op die make-over dan tegenwoordig. Omdat vrouwen gewoon nog niet in zulke grote getalen aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. En het dus heel belangrijk is om aantrekkelijk te worden gevonden door een man... die jou dan vervolgens hopelijk financieel wil onderhouden. Op een gegeven moment krijg je dan uh, de tweede feministische golf. Ik ga er nu heel snel doorheen. Hier ja. kan je natuurlijk een
0: over over Ja, precies. Wat, dus in de jaren vijftig... dan moet je getransformeerd worden tot huisvrouw, bijvoorbeeld. Dus niet, niet, ja, niet tot... Ja, uh, precies. En, en heel,
1: uh, heel mooi... Niet tot zoals in dat... de jaren
0: negentig. Ja. ja.
1: precies. En dan... Dat verandert dan een beetje tijdens die tweede golf... waarin je inderdaad niet alleen een supermodel moet zijn... maar ook heel zelfverzekerd, heel sexy, heel stoer. Je moet eigenlijk kunnen laten zien... Uh, dat je de touwtjes van je leven in handen hebt. Denk aan Sandy in Greece, is een soort voorbeeld daarvan. Dat is mm -hmm. een zelfverzekerde stoot, geen passief mooi prinsesje meer. En als je dan vooruitspoelt naar inderdaad de jaren 90 en 2000... waar jij het over hebt, dan zit je weer een generatie verder. Dus dat zijn niet de vrouwen die zichzelf hebben vrijgevochten... in die tweede golf van feminisme, maar de dochters daarvan. En die vrouwen hebben heel veel mogelijkheden maar moeten ook veel meer. Dus die moeten een goede baan, een goede relatie, leuke vriendschappen... moeten kleren, mooie kleren hebben, uh, zelfvoorzienend zijn... maar ook nog steeds die man overtuigen... dat je ja. zacht en vrouwelijk genoeg bent voor zijn liefde. En in de makeover filmgeschiedenis stapelen die dingen zich dus constant op. En dat zorgt voor allerlei hele ingewikkelde spanningen en tegenstellingen... die de vrouwelijke kijker ook zal herkennen uit het echte leven. Want je moet sexy zijn, maar niet te sexy. Je moet mooi zijn, maar ook slim, maar niet te slim. Want dan voelt een man zich wellicht geïntimideerd... Je moet een goede baan hebben, maar ook tijd voor hobby's en vrienden. Je moet nog steeds het grootste deel van het zorgwerk doen. Uh, voor kinderen en zieke familieleden. Of gewoon je mannelijke partner. En te midden van dat alles moet je natuurlijk, wat de mindset Makeover Moving ons echt leert. Vooral vasthouden aan die hele charmante, elegante mindset en houding. Yeah. Um, en dus geen hulp vragen, maar jezelf constant opnieuw uitblijven vinden. In de hoop dan wat acceptabeler en perfecter te zijn.
0: Toch. Uh... Denk ik dan van, nou ja, we hebben het nu over films tot, tot vroeg jaren 2000. Er is nogal wat veranderd. Inmiddels, de afgelopen twintig jaar, ook uh, qua feminisme, zijn er weer een nieuwe golven overheen gekomen. Hoe ziet de makeover in films er nu eigenlijk uit? Is dat dan ook weer een, een andere tijdgeest die je daarin ziet?
1: Nou ja, ik zie dus vooral die intensivering... waarbij de dingen zich vooral opstapelen, maar er niet echt veel wegvalt. Je zou inderdaad verwachten dat je misschien nu wat meer diversiteit zou zien. En daar in de film van Su Ding reflecteert zij daar ook op... dat er eigenlijk nog steeds vooral uh, witte vrouwen getransformeerd worden... en uh, eigenlijk heel weinig diversiteit in het genre. aanwezig is uh, weinig mensen van kleur, geen genderdiversiteit. En dat kan ook bijna niet in de makeover movie... omdat hij zo vasthangt aan een ideaalbeeld in een hele binaire opvatting van dit is een man en dit is een vrouw.
0: Ja, dus dus je er kan zit niet... ook niet
1: heel veel ruimte in.
0: Nee, nou ja, dan ben ik toch benieuwd... Uh, denk je dat, dat de makeover dan nog toekomst heeft? Of gaat hij op een gegeven moment, wordt het gewoon <laughs> achterhaald? Dat we zeggen van ja, dit vrouwbeeld bestaat misschien niet meer... dit, dit nauw omlijnde vrouwbeeld.
1: Nou ja, zelf heb ik mijn bril alweer een paar jaar op. <laughs> ik stel ook mijn haren niet meer. Dus de makeoverfilm die, die kan mij er niet echt meer van overtuigen... dat de, dat de vrouwen om mij heen en ikzelf niet al gewoon leuk zat zijn. Maar goed, kijk, de toekomst van de makeoverfilm... Uh, zit misschien in de makeoverfilm-documentaire. Want het is natuurlijk heel leuk dat vrouwen nu teruggaan naar dit soort culturele objecten... en dan eigenlijk terugpraten. Hè? En, mm -hmm. en dat we dan met z'n allen na kunnen denken... over wat we zelf graag willen dat het betekent om vrouw te zijn. En dat welke, wat welke hetere man daar dan ook voor gevoelens bij heeft... wordt dan hopelijk wat minder relevant.
0: Ja, precies. Nou ja, dus misschien is daar nog uh, in ieder geval de, de, de overde vrouw... die uh, begint langzaam te reflecteren op, op hoe zij is gemake overd Nou ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat ja. in de toekomst. Uh, Dank je wel, uh, Annelotte Prins, Amerikanist... en schrijver over celebrity, cultuur en feminisme. En wie de film wil zien, Makeover Movie... die gaat op 10 november in première tijdens ITVA... het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam.